0: Elämme fossiilitalouden raunioissa. On rakennettava uudelleen asumisen, liikkumisen, ruuan ja energiantuotannon infrastruktuuri ja käytännöt, jotta pääsemme eroon fossiilisten polttoaineiden massiivisesta käytöstä. Tarvittava yhteiskunnan muutos on verrattavissa toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakennukseen. Näillä juhlallisilla sanoilla alkaa ekologisen jälleenrakennuksen kuvaus – tutkimusyksikkö BIOSin sivustolla. BIOS on itsenäinen monitieteinen yksikkö, jonka päärahoittaja on koneen säätiö. Tämä juttusarja käsittelee ekologista jälleenrakennusta, eli sitä, millaisen keinoin uutta, kestävämpää yhteiskuntaa on mahdollista rakentaa. Tiedämme jo, että vaikka fossiilitalous nosti meidät köyhyydestä, se viritti eteemme myös viheliäisen ansan. On aika katsoa, miten ansa puretaan. Biosin tutkijat ovat sarjassa tärkeässä roolissa, mutta mukana on myös asiantuntijoita Lapin yliopistosta. Tätä juttusarjan ensimmäistä osaa tehtiin tutkimusyksikkö Biosin toimistolla joulukuun alkupäivinä, jolloin Suomi oli keskellä hallituskriisiä. Juuri ennen haastattelun alkua tuli uutinen Antti Rinteen hallituksen erosta. Biosin tutkijat Ville Lähde ja Tere Vadeen seurasivat tapahtumia kiinnostuneina ja samalla hieman turhautuneina. He sanoivat, että päivänpolitiikan nopeat käänteet ovat tärkeitä, koska ne määrittävät tulevan politiikan suuntaa. Toisaalta eroamiset ja muut kohut vievät energiaa suurten asiakysymysten, kuten ilmastoteemojen käsittelyltä. Punavihreään hallituspohjaan Vadeen ja Lähde suhtautuivat varovaisen myönteisesti. Kun hallituksessa on ympäristöarvoja korostavia puolueita, siltä olisi lupa odottaa merkittäviä päätöksiä. Todellisuus ei kuitenkaan välttämättä kehity aina lupausten mukaisesti, arvioi Ville Lähde.
1: Jo silloin vaalien jälkeen tai heti vaalipäivänä mulla oli sen tietty, pettymyksen tunne tai uupumuksen tunne ja jos ajatellaan miten näkyvästi ympäristö kysymykset on ollut pinnalla Suomessa ja maailmalla ja miten konkreettisesti eri ympäristökriisit myös näkyy ihan koetussa elämässä erilaisina niin onnettomuuksina niin sitten kuitenkin kaikista ilmastolakoista ja ilmastomielenosuutuksista ja Nuorten ilmastoliikkeestä huolimatta se jäi aika pieneksi se aalto sinne niille puolueille ja niille taholle, jotka kannattaa niinku voimallisempaa ilmastopolitiikkaa. Ja kyllä se sitten näkyi myös siinä, minkälainen hallitus muodostettiin ja minkälaisia. Että siellä oli positiivisia linjauksia, kyllä, mutta myös ihan selkeää tämmöistä poliittisen kaupankäynnin tuloksena asentamista luovuttamista, että missään nimessä ei oltu. Sellaisessa kunnianhimossa, mitä tarvittaisiin.
2: Se hallituspohja oli tavallaan ilmastokysymysten kannalta eräs myös niin kuin paras mahdollinen, mitä oli, mitä oli mahdollista saada. Ja hallitusohjelmakin, niin kuin, niin kuin Ville oli paljon hyviä asioita. Mutta nyt tosiaan, jos se hallitus on nyt muutama minuutti sitten eronnut, niin eihän sit oikeasti siis tämä rinteen hallitus niin tehnyt ilmastoasioissa niin kuin oikeastaan yhtään mitään. Eli kyllä se jäi niin kuin nollaan tai, tai ehkä jopa miinuksen puolelle se saavutus just siinä mielessä, että mitä olisi pitänyt, pitänyt tehdä versus sitten, että mitä tapahtuu. Eräs se, missä se hallitus jäi niin kuin jotenkin odottelemaan sitä, että no ensi vuonna sitten vasta sanotaan, mitä
1: itse meinataan, mutta eipä sitten ehditty, ehditty sanoa yhtään mitään. Ja jos tässä ajatellaan, mitä nyt Suomen, vaikka eu kauden aikana saatiin tehtyä, niin ei... Ei vaikkapa yhteisen maatalouspolitiikan linjaukset ei lähteneet kyllä yhtään suuntaamaan sellaiseen suuntaan, mitä pitäisi, jossa siis maatalouspolitiikkaa, tukea ja kauppapolitiikkaa oikeasti suunnattaisiin sekä kestävyyteen että myöskin tuottajien ammatilliseen elinkelpoisuuteen ja minkälaiseen globaaliin solidaarisuuteen. Että kyllä tässä edelleen tempoillaan semmoisissa aikaan vanhan maailman asetelmissa.
0: Antti Rinteen hallituksen suosio ennen se eroamista oli mielipidemittauksissa aika huono ja ö, toimittajat ainakin spekuloivat sillä, että yksi syy tähän kehnoon kannatukseen olisivat nuo hallituksen ilmastolinjaukset, jotka, kuten sanoitte, niin eivät itse asiassa olleet lopulta kovinkaan kunniahimoisia. Kansalaisten mielestä kuitenkin ne jossakin kohtaa sitten nähtävästi olivat liian kunniahimoisia. Onko tämä sitä... Uudella vanhan maailman kipuilua jotenkin koko ajan, että yhtä aikaa ihmiset odottavat ja haluavat järkevää politiikkaa, mutta sitten kun puhutaan konkreettisista asioista, niin polttoaineen verotus, niin hallituksen suosio laskee.
1: Mulla on enemmänkin sellainen tuskastunut fiilis siitä, että elämäntapaan tai kulutukseen liittyvissä kysymyksissä ei voi sanoa, että kansalaismielipide jotenkin olisi kanavoitunut tiedotusvälineisiä, vaan kyllä tiedotusvälineissä on laajalti hirveän vahva drive, pyrkimys hakea semmoisia kärkeviä vastakkainasatteluja, kaivaa esiin sellaista vihaa ja pettymystä. Mahdollisuuksia paljon laajempaan yhteisymmärrykseen varmasti olisi, mutta sitten yritetään hakea sellaista konfliktia, kun se sopii tällaiseen niin Suomessakin yleistyvään, draamalliseen ja klikkejä ja katsojalukuja hakemaan politiikkaa.
2: Mä en tiedä, onko missään, ainakaan Suomessa, aika vähän Euroopassa, siis on ylipäänsä kokeiltu sen tyyppistä niin kuin radikaalia ilmastopolitiikkaa, mitä nyt esimerkiksi BIOS on perään kuuluttanut, siis että tämmöinen niin polttoaineveron nosto ja sillä pelottelukin niin on niin semmoista, aika reaktiivista ilmastopolitiikkaa, että tavallaan sellaista niin kuin eteenpäin katsovaa ja, ja uudesta ylöslakentavaa, ei ole missään kokeiltu, niin ei sitä oikeastaan tiedä, että miten sitä siihen kanssa sitten reagoisi, kun, kun ei, sitä ole, ei sitä ole missään testattu, ei kellään ole ollut vielä niin rohkeutta lähtee siihen suuntaan, että tekisi todella semmoisia isoja linjaavia ja eteenpäin katsovia muutoksia, ja sikäli tavallaan sekä niin kuin reaktiivinen reaktiivinen paine ja, ja toi, toi pelko. Ja... Jotenkin mä ajattelen, että siinä on myös jotain niin kuin, tosi niin realistista ja positiivista. Siis että erässä mielessä sen, sen tyyppinen tota, ajatus, että, että meidän elintapa on uhattuna, niin se on jossain mielessä paljon realistisempi kuin sellainen liberaali keski tien, että ei tässä mitään. Ja siihen pitäisi niin
1: oikeastaan pystyä just poliitikkojen vastaan. Sehän on sellainen teema, mikä nyt vähän yllättävästi on sitten kuitenkin maailmalla noussu Yhdysvalloissa, Euroopassa, joissakin maissa siis alettu puhua tällaisesta oikeudenmukaisen siirtymän kysymyksestä, että siitä kun esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat elinkeinot alkaa väistämättä niin joko romahtaa tai sitten ne ajetaan hallitummin alas, niin pitää yhteiskuntien turvata ihmisille, työllisyyttä, koulutusta uusille alueille. Se on kuitenkin ympäristöpuheessa vuosikymmeniä oikeastaan ollut perus perusnuotti, perus, perus sävy, että työpaikat ja inhimillinen hyvinvointi on aina vastakkain kestävyyden ympäristötoimien kanssa. Ja se kuitenkin on ihan selkeästi mahdollista hakea myös sellaista ympäristöpolitiikkaa, joka tukee myös inhimillistä hyvinvointia. Tämä oikeudenmukaisen siirtymän teema on oikeastaan ensimmäinen sellainen, joka on jotenkin noussut yhtään isommin reaalipolitiikan asialistalle.
0: Biosin lanseeraama ekologisen jälleenrakennuksen käsite tarkoittaa lyhykäisyydessään siis yhteiskunnan rakentamista uudelleen niin, että sen ympäristökuormitus laskee kestävälle tasolle, mutta samalla ihmisten elämänlaatu säilyy hyvänä tai jopa paranee. Tere Vadeenin ja Ville Lähteen mukaan jälleenrakennuksen tulee ulottua kaikille elämänalueille, siis myös arvomaailmaan siihen, mitä tavoittelemme. Tämä voi kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta ihmiskunta on kyennyt suuriin muutoksiin aikaisemminkin, sanovat Vadeen ja Lähde.
2: Tällä hetkellä fossiilitalous, talous, ei ole fyysisesti raunioina, mutta se on siinä mielessä raunioina, että meidän, me ei voida sitä käyttää tai maapallo menee pilalle. Ja sitten se on ehkä myös siinä mielessä raunioina, että se tuottaa just niitä raunioita, kun sitä koko ajan käytetään. Eli koko se infrastruktuuri, poliittinen, taloudellinen, sitten ihan fyysinen, myös ajatuksellinen, kulttuurinen siitä, että miten me tätä yhteiskuntaa ja taloutta eletään ja ajetaan, niin pitäisi tehdä toiselle pohjalle. Ja, ja se tarkoittaa sit erilaisia toimia eri, eri tota, yhteiskunnan sektoreilla. Se tarkoittaa energiainfrastruktuuria, liikenteen ja maatalouden ruoantuotannon järjestämistä, toisella tavalla uudenlaista koulutusta, uudenlaista ajattelusta kulttuurista, siitä mitä me tavoitellaan elämällä, mitkä mitkä meidän arvot on. Kun me tiedetään, että suomalaisten pitäisi esimerkiksi keskimäärin per capita, per materiaalien kulutusta pienentää joku 78 prosenttia, niin eihän siitä tule mitään, jos ajatus on, että eletään samalla lailla, mutta vaan käytetään 78 prosenttia vähemmän. Vaan se tarko- täytyy tarkoittaa sitä, että tavoitellaan eri asioita ja halutaan eri asioita. Ja se, siinä mielessä semmoinen kulttuurinen henkinen muutos on, on ehkä niin kuin kaikista keskeisin. Ja senkin jälkeen sitten se, miten tota ruoka- ja suoja asuminen saadaan ihmisille, niin sitä täytyy toteuttaa semmoisella ei fossiili jonka tekeminen sitten nimenomaan on sitä semmoista fyysistä jälleenrakennusta.
1: Me haettiin itse tätä inspiraatioa maailmansotien jälkeisestä tästä jälleenrakennuksen ajasta. Ei siis pelkästään sillä tavalla, että vaikka Suomi jälleenrakensi itsensä toisen maailmansodan jälkeen, mutta laajemminkin koko Eurooppa, Selvis voisi sanoa, niin kuin 50 vuotta kestäneestä sotien sisällissotien ja kansanmurhien kaudesta. Se on täysin hämmentävä. Se oli pari lempihistorioitsijaa kutsunut sitä oikeastaan yhden pitkän sodan kaudeksi, jolla Eurooppa siis repi itseään rikkinäiseksi ja myöskin vaikka suhde, suhde alempiin kansanluokkiin köyhälistöön oli erittäin niin kuin väkivaltainen. Ja siitä verilöylystä päästiin kuitenkin aika nopeasti sellaiseen hyvinvointivaltioiden hyvinvointiyhteiskuntien tasa-arvo- tasa-arvoisuuteen pyrkivien liikkeiden menestykseen. Ja se tapahtui siis ihan no, kymmenessä vuodessa, ehkä voi sanoa. Niin tavallaan sellaisen katastrofin jälkeen yhteiskunnat pysty toipumaan, Tietysti se ero nyt tähän meidän tilanteeseen on se, että silloin käyttövoimana oli nimenomaan fossiiliset polttoaineet ja luonnonvarojen kulutuksen voimakas kasvu, koska myös väestöjä nostettiin Suomessakin äärimmäisestä köyhyydestä, siis todella kurjasta köyhyydestä. Mutta se ajatus, että riitaisetkin yhteiskunnat voi päätyä mobilisoitumaan luomaan nopeassa aikataulussa ihan uudenlaista tulevaisuutta, niin se on meille se tärkeä vertauskohta.
0: Ihmiset siis halutessaan kykenevät hyvinkin isoihin muutoksiin tällaisilla yhteiskunnan mittakaavassa olevilla asioilla. Kyllä niitä on historiassa tapahtunut
2: ja niin kuin Ville sanoi, se on hyvä muistaa, että Suomessakin se on, 40 luvun loppu 50 luku oli yhteiskunnallisesti riitaista ja taistelevaa ja kamppailevaa aikaa ja silti päästiin just näissä keskeisissä asioissa merkittävästi eteenpäin ja siihen liittyy myös sitten tosiaan siihenkin tällainen niin kuin ihmiset alkoivat muuttaa kaupunkeihin ja teollistuminen vaikuttaa ja muuta siis ihmisten elintavat ja kulttuurit ja haaveet ja tavoitteet muuttui, muuttui myös, myös samalla eli pystyttiin löytämään sellaisia Yhteisiä nimittäjiä, hyvinkin riitaisten osapuolten välille yhteisiä tavoitteita, joiden sisällä sitten, tai sitten joiden ympärillä sitten muista asioista voidaan, voidaan riidellä rapsakastikin.
0: Jos ajatellaan ekologisen jälleenrakennuksen käytäntöjä, tosiaan kysymys on laajoista monimutkaisista ja monille yhteiskunnan sektoreille sijoittuvista asioista ja niitä käydään vähän tarkemmin läpi tämän juttusarjan muissa osissa, mutta kun joudutte viestimään nyt kuitenkin siitä esimerkiksi poliittisten päättäjien suuntaan, että mistä pitäisi aloittaa, niin mikä se teidän viestinne sinne suuntaan olisi, mitkä ovat niitä askelia, joita seuraavaksi ihan oikeasti konkreettisesti on tehtävä. Tere. Se riippuu siitä, että, että
2: miltä sektorilta aloittaa, että tavallaan kaikista helpoja ja isoja tulisi siitä, jos ihmiset olisi tyytyväisiä elämäänsä, niin silloin se kulutustaso päästäisiin laskee. Mutta sitten jos lähdetään, niin ajattelen arkipäivän talouspolitiikkaa ja, ja tällaista, niin ihan, ihan yksinkertaisesti se, että tota, luovutaan vaikka siitä, syväksytään se, että... Tota, Kulutustasoa lasketaan, mikä, mikä tarkoittaa sitä, että luovutaan esimerkiksi tuotteen kasvattamisesta talouden päämääränä ja pyritään esimerkiksi kasvattaan hyvinvointia tai, tai jollain muulla kuin PKT-mittarilla mitattua talouden tuottamaa hyvää, niin se olisi ihan ensimmäinen. Kyllähän tämä on tiedetty pitkän aikaa, että että mitkä sen mittarin ongelmat on ja ja miten se, että mitä mittaria käytetään, niin se vaikuttaa siihen, mitä sitten myös toteutetaan ja kuinka PKT-mittari itsessään on jo väännetty tai se vääntää taloutta tiettyyn suuntaan, siis tämmöisillä ohjausinformaatiota muuttamalla, muuttaa sitä ohjausinformaatiota, että mitä talouden on tarkoitus saada aikaan, niin se olisi semmoinen iso koko kansan taloutta ohjaava muutos, joka sitten säteilisi erilaisille, erilaisille sektoreille. Sitten toisaalta on just tämä niin kuin valtion mahdollisuus toimia semmoisena innovaatiotoiminnan ja, 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 ja Myös ihan suoraan taloudellisena toimijana, innovaatiotoiminnan käynnistäjänä ja taloudellisena toiminnan, mikä on myös sama asia, mitä tapahtui silloin toisen maailmansodan jälkeen jälleen rakennuksessa, että kun isoja projekteja, mihin ei ollut yksityisiä pääomia saatavilla, vaikka tiedettiin ihan hyvin, että ne pitää tehdä, niin silloin valtiolla on mahdollisuus, mahdollisuus toimia siinä ja sama, sama on nyt, että me tiedetään aika hyvin niitä teknologisia polkuja, mitä pitää toteuttaa, mutta markkinatoimijat ei niitä, ei niitä kuitenkaan toteuta niin silloin valtio voi, voi linjata useammallakin eri tavalla, että tuohon suuntaan lähdetään. Ja sitten ihan pohjoismaisen sekatalousmallin puitteissa julkiset toimijat ja yksityiset toimijat yhdessä pystyvät uudistamaan energiajärjestelmää ja liikennejärjestelmää ja ruoantuotantoa.
1: No mä annan sen niin tämmöisen niin ylätason poliittisen jutun ja sitten ihan tämmöisen konkreettisen käytännön jutun. Se yksi ylätason poliittinen asia on se, että Tämän muutoksen tiellä on tosi isoja esteitä, ja oikeastaan ne isoimmat esteet tällä hetkellä on se, että mikä katsotaan talouspoliittisesti mahdolliseksi ja realistiseksi sallituksi. Ja tämä on oikeastaan sellainen teema, mistä Bioksessa varmaan kollektiivisesti katsoen eniten kirjoitettu. Paavo Järven sivu on myöhemmässä podcastissa, niin hän varmasti puhuu tästä aiheesta niin kuin hyvinkin paljon, mutta tällä hetkellä... Suomen tasolla Euroopassa laajemminkin, esimerkiksi Espanjassa on käynnissä tällainen ekologisen, erilainen jälleenrakennuksen ohjelma, niin sen esteenä on se, että on hyvin vaikea eurooppalaisten talousraamien sisällä voida tehdä tämmöisiä voimakkaita, isoja valtiojohtaisia investointiohjelmia, jossa valtio isosti ohjaa yhteiskunnan kehitystä tiettyyn suuntaan. Ja ihan se, että millä tavalla puhutaan taloudesta, minkälaiset äänet pääsee kirjoittamaan vieraskyniä ja pääkirjoituksia ja niin edelleen, millä tavalla taloutta koulutetaan oppilaitoksissa ja ketkä pääsee puhumaan poliitikoille, niin sellaiset asiat estää hyvin voimakkaasti tätä muutosta. Että talousajattelussa pitää tapahtua sellaista niin kuin hienosti sanotaan, paradigman muutosta, mutta se oikeastaan se muutos koostuu myös siitä, että ketä kuunnellaan, eikä pelkästään jostain isosta teoriaa käänteestä. Sitten jos ajattelee konkreettista esimerkkiä, niin Helsingissä esimerkiksi nyt pohditaan hyvin vakavasti sitä, että miten kaukolämpö voitaisiin tuottaa kestävästi. Ja tällä hetkellä ongelma on se, että kivihiilestä hyvin helposti lipsahdetaan sitten puun sellaisessa mittakaavassa, joka sitten taas ei auta kuitenkaan ilmastopäämäärien toteuttamisessa, niin silloin esimerkiksi tarvittaisiin tällaista niinku voimakkaasta niinku julkisen tason investointia siihen, että saadaan kehitettyä niitä vaihtoehtoisia lämmöntöntötapoja. Ja sitten toisaalta esimerkiksi kaavoituksen kautta voitaisiin muuttaa asumisen käytäntöjä sillä tavalla, että asumislämpöä saataisiin alemmaksi näillä huippukulutuskausilla ja niin edelleen. Ja sitä ei oikein, tällaisia muutoksia, jotka vaatii niin monen sektorin koordinaatiota, niin ei niitä voi jättää pelkästään markkinatoimijoille, koska markkinatoimijuus perustuu keskinäiseen kilpailuun siihen, että tulee 20 ratkaisuvaihtoehtoa, josta 19 kuolee pois. Ja se on systemaattinen tuhlaus kuuluu siihen, tehokkuuteen, mikä on siinä tietysti mielessä mukana. Mutta jos täytyy muuttaa niinku isoja liikennejärjestelmiä tai energiajärjestelmiä tai ruoantuottajärjestelmiä, silloin tarvitaan julkista koordinaatiota. Helsingin kaukana on hyvä esimerkki siitä, että se vaatii niinku poliittisia koalitioita tai liittoumia, jotka uskaltaa lähteä muuttamaan suuntaa ja uskaltaa myös sitten ottaa vastaa sitä kritiikkiä.
0: Helsingin lämmöntuotanto on hyvä esimerkki muutostarpeista myös siinä mielessä, että nimenomaan suuret kaupungit sijoittuvat ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun eturintamaan. Asutus on keskittynyt enenevässä määrin kaupunkeihin, joten ne tuottavat myös huomattavan osan kaikista hiilidioksidipäästöistä. Tere Vadeen ja Ville Lähdes sanovat, että suurin vastuu ympäristökuorman vähentämisestä. On nimenomaan siellä, missä kuormaa syntyy eniten. Tämä ei tarkoita, että harvaan asutuilla alueilla ei tarvitsisi tehdä mitään, mutta siellä esimerkiksi polttomoottorin käyttö voi vielä lähitulevaisuudessa olla tarpeellisempaa kuin kaupungissa. Harvaan asutuille alueille syntyy ekologisen jälleenrakennuksen myötä myös uusia mahdollisuuksia, vadeen ja lähdeuskovat. Ne liittyvät esimerkiksi tuotannon monipuolistamiseen.
2: Taas hyvin niin kuin yleisellä filosofisella, filosofisella ja maailmankuvallisella tasolla niin näillä haja-asutusalueilla on tosi paljon potentiaalia nimenomaan sen suhteen, että mikä se on se maailmankuva ja elämäntapa ja elämän sisältö. Että kaupungithan on siinä mielessä niin kuin aina niitä... Et, et, etulinjan paikkoja, jossa mennään sen mukaan, että, että mitä, tota, mitä muodit on ja miten niin yhdenmukaistuu elämä. Ja, ja siinä mielessä niin kuin se mahdollinen tota moniäänisyys ja monilajisuus voi, voi elää helpommin sitten tämmöisillä haja- ja reuna-alueilla, mikä on niin kuin tosi, tosi hyvä ja myös niin kuin semmoiset kulttuurin syväpiirteet ja muut. Voi, voi elää siellä. Et se on ainakin niinku yksi tällainen, tällainen niinku keskeinen voima, voimavara, jota, jota pitäisi myös enemmän käyttää. Sitten on se fyysinen tai aineellinen kuoli, että mistä se, mistä se elinkeino saadaan. Ja siinä varmaan esimerkiksi niinku Suomessa just Lappi on niinku hyvin niinku semmosessa pahassa raossa tai, tai paineessa, siis että, että varmasti niinku tiedetään, että kysyntä että jos katsotaan globaalia kysyntää, niin kysyntää kaivannaisille ja sellulle ja tällaisille niin tulee oleen paljon. Ja sitten se kysymys on siitä, että voidaanko ja millä ehdoin me olla vastaamatta siihen kysyntään niin, että silti saadaan hankittua, hankittua se elanto. Siitä se, siitä se oikeastaan on kyse. Ja pystytäänkö me tavallaan näkemään se umpikujamaisuus siinä... Tällä hetkellä, että jos perustetaan se elinkeino siihen resurssipolitiikkaan, niin mikä umpikuja sieltä on sit kuitenkin loppujen lopuksi tulossa, tulossa vastaan jossain vaiheessa. Ja niitä kestäviä elinkeinoja varmaan, varmaan on ja kestävän kokoista kokosta metsätaloutta, kestävän kokoista maataloutta, turismia ja, ja niin edelleen. Mutta ne ei, ää, niin kuin, niin, no siis sitä mä ajattelen, että tähän niin
1: elinkeinokysymykseen se, se tiivistyy. Joo, ja tietysti jos ajatellaan elämäntavan ympäristökuormaa, niin totta kai se suurin vastuu kohdistuu väkirikkaille ja tiiviimmin asutuille alueille. Et siinä mielessä, kun Suomessa vähän helposti syntyy sellainen esimerkiksi maaseutukaupunkiasetelma, että nyt kaupunkilaiset kieltää meiltä maalaisilta kaiken, mutta jos katsotaan sitä kokonaiskuormitusta, niin se on selvää, että kaupunkilaisten elämäntavassa ne isoimmat muutokset täytyy tapahtua. Mutta tota, näistä elinkeinoista, mä oon itse siis viime vuodet tehnyt eniten työtä ruoantuotantokysymysten kanssa. Mä ollaan jossa aika vakuuttuneita siitä, että kun... Yhtäältä ympäristömuutokset hankaloittaa ruoantuotannon oloja Suomessa, mutta myös muualla maailmassa. Tarvitaan siis sopeutumiskykyä, mukautumiskykyä paljon enemmän. Ja sitten toisaalta pitää vähentää ruoantuotannon ympäristökuormaa. Jos ei sitä vähennetä, niin sitten ne hankaluudet vaan lisääntyy. Ja sitten kolmanneksi myös kansainvälinen ruokajärjestelmä tulee mullistumaan, kun sellaiset maat, mitkä on myynyt ylijäämäänsä hirveästi markkinoille, niin voi keskittyä pakosta enemmän oman väestönsä ruokkimiseen. Niin silloin myös Suomessa muuttuu ihan täysin tuotannon asema. Että se on sitten eri asia, että politiikkaa, joka tukee sitä sitten pitkällä tähtäimellä. Mutta me uskotaan, että... Fiksulla ekologisen jälleenrakennuksen politiikalla voitaisiin tukea sellaista ruoantuotantoa Suomessa, joka on monipuolisempaa, siis monilajisempaa, jolloin se on myös sopeutumiskykyisempää, joka ei nojaa niin paljon ulkoa tuoduille polttoaineille ja kemikaaleille, mikä on Suomessa vähän tämmöinen ruoantuotannon akileen kantapää. Ja silloin se olisi myös työvoimavaltaisempaa. Eli se vanha ajatus edistyksestä, kaupungistumisena, että yhteiskunta on sitä parempi, mitä nopeammin jengi pakenee maalta. Tämähän on oikeastaan ollut koko 1900-luvun ajatus, että mm. ne yhteiskunnat on pisimmällä, joilla ollut tyhjäytyvät nopeammin. Että se, se kehitys voi alkaa niin kääntyä toisinpäin. Ei se tarkoita kaupunkien tyhjentymistä, mutta se tarkoittaa sitä, että tämmöinen niin haja-as- elinkelpoinen haja-asutus voisi palata. Ja silloin Myöskin se tarkoittaa, että voitaisiin välttää sitä ansaa, missä tuhannet ja tuhannet ihmiset elää kiinteistöjen kanssa, joilla ei ole käytännössä yhtään arvoa ja joista ei pääse irti. Että se on myös tämmöisen yhteiskunnan vakauden ja tasa-arvoisuuden ja kriisien välttämisen kannalta aika niin kuin olennainen kysymys Suomessa.
0: Seuraatte ympäristöön liittyvää tutkimusta ja olette tavallaan sen tiedon harjalla, jos näin voi sanoa. Suhtaudutteko tältä pohjalta tulevaisuuteen enemmän huolissaan vai toiveikkaana vai jotain siltä väliltä? Kyllä tässä nyt on pakko olla vähän enemmän huolissaan
2: kuin toiveikas nimenomaan se, sikäli, että ää, niitä epävarmuuksia huonoon suuntaan kääntymisestä tai sellaisista tota, keikahduspisteiden tapahtumisesta tai jostain dominoilmiöistä, mitä nyt ei osattu ottaa huomioon. Niitä todennäköisesti tulee ja ne on todennäköisesti, voi olla tietysti jotain hyviäkin yllätyksiä luvassa, mutta todennäköisesti on aika paljon ikäviä yllätyksiä luvassa sen suhteen, mitä ei osattu ennakoida. niin Se se, huolestuttaa ja tavallaan se, että tässä nyt kuitenkin leikitään aika isoilla asioilla ylipäänsä ruoantuotannon mahdollisuuksilla. Puhutaan jopa niin kuin eksistentiaalisesta uhasta ylipäätään järjestäytynelle ihmiselle. Mä näen niin kyllä sen niin kuin varovaisuusperiaatetta mun mielestä pitäisi mieluummin noudattaa kuin sellaista, että mennään nyt niin läheltä kuiloreunaa, kun pystytään. Eli siinä mielessä kyllä, kyllä enemmän huolestuttaa. Mutta sitten toisaalta se, mikä, mikä mulla on sitten se semmoinen positiivinen ja toi, toimintakykyä ylläpitävä juttu on sit se, että tämä pelihän ei ole ikinä ohi eikä ikinä loppu, vaan aina voidaan tota, sit välttää jotain vielä pahempaa tai pyrkiä johonkin, johonkin tota, parempaa ja kestävämpää. Eli se, se mahdollisuus on aina, aina olemassa ja, ja tota, siihen suuntaan voi aina, aina tota, kulkea.
1: Mä kävin... Ilja Lehtinen-nimisen dramaturgin kanssa itse asiassa kirjeenvaihtoa toivosta ja toivottomuudesta niin, että näin lehden sivuilla. Tässä vähän aikaa sitten siellä päädyin sanomaan sillä lailla, että asiat voi mennä päin persettä, mutta sitten voi aina mennä myös päin helvettiä. Että voi yrittää kuitenkin välttää sellaisia kehityskulkuja, jonka jälkeen ei... Niin Meillä ei ole enää, enää niin mahdollisuutta sopeutua, ei ole enää mahdollista rakentaa uudenlaista yhteiskuntaa uudenlaiseen maailmaan. Ja niin kuin Terja sanoi, nyt niin kuin sellaisten rajojen kanssa, että muuttuuko jotkut alueet vaikeiksi elää vai muuttuuko ne mahdottomiksi elää.
0: Mistä sen toiveikkuuden, jos sitä on, niin mistä sitä tulisi kaivaa? saatella ihan tavan kansalaista, joka ei tunne tutkimusta niin hyvin kuin te, niin mistä se ihmiselämän merkitys ja toivekkuus löytyy, kun uhkakuvat
1: on kuitenkin aika isoin sorttisia? No mä itse löydän sen aika usein silloin, kun mä käännän kompostia, niin mä tiedän, että mun puutarhani ei ole ikuinen tai vaimon kanssa pidetty puutarha ei ole ikuinen, mutta sitten kun sitä joka vuosi työstää, niin kuitenkin pitää yllä jotain, joka kokee hirveän tärkeäksi. Et kyllähän me kaikki ihmiset saadaan sitä mielekkyyttä, tehdä asioita ja jatkaa elämistä kaikenlaisesta pienestä ja suuresta ystävyydestä ja muusta. Mutta tämmöisessä isossa mittakaavassa, niin ehkä itse saan enemmän voimaa jonkinlaisesta niin kuin kiukustuneesta päättäväisyydestä. Että harmittaa ihan saakelisti, että pitikö tänkin nyt mennä taas, pitikö tänkin tutkimustiedon pilata mun päivä. Mutta kyllä sitten vaan enemmän pureja hammasta, ja sitten hakee sitä iloa jostain muualta.
2: Kyllä tässä jännällä tavalla on se just se jossain mielessä paradoksaalinen tilanne, mihin sä, Tapio viittasi tuossa aikaisemmin, että et edellytykset siihen, että voi elää niinku hyvää elämää Suomessa, niin nehän on tällä hetkellä erittäin hyvät. Siis jos, jos lähtee siitä, että tota, saa saa perustarpeensa tyydytettyä ja voi lukea kirjoja ja käydä teatterissa ja katsoa elokuvia ja harrastaa musiikkia ja mikä nyt kullakin itsellä on sitten ne tavallaan semmoiset kulttuuriset ja itsetoteutuksen halut tai, tai tota, seikkailla luonnossa tai, tai kiipeillä kalliolla tai mitä se onkin, niin sehän on erittäin hyvät, siis varmaan niin parhaat mahdollisuudet mitä ikinä, ikinä maailmassa suurin piirtein niin kuin kenelläkään ollut ja taloudellinenkin niin kuin, Toimeentulo on taas just jossain suhteellisessa mielessä niin kuin turvatumpi kuin mo- monissa historian hetkissä ja monissa paikoissa maailmassa samaan aikaan. Eli, eli siinä mielessä niin se mahdollisuus elää tyytyväisenä niin on, on erittäin hyvä. Ja sehän on erässä mielessä myös sit tapa osoittaa kiitollisuutta sille, sille luonnolle ja ympäristölle, että... Tota on tyytyväinen ja hyväkuntoinen ja hyvillä mielin siinä siinä omassa maailmassaan.